1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Llega a la capital del país el segundo autobús con una treintena de inmigrantes indocumentados enviados por el gobernador Greg Abbott desde Texas.
1: Va a intentar prohibir que niños indocumentados asistan a escuelas públicas en Texas. El gobernador de Texas dijo que adoptará sus propias medidas para frenar a los indocumentados.
0: Implementará revisiones vehiculares más profundas en la frontera, bloqueos de embarcaciones a lo largo del río Grande, alambre de púas en cruces de aguas bajas en áreas de alto tráfico.
1: El tema migratorio, además, es su bandera para reelegirse en el mes de noviembre. Lo que dice el gobernador yo lo soporto. Greg Abbott es un nombre que no deja de sonar en las noticias. Paraliza el tráfico en la frontera por revisiones extraordinarias de camiones, envía inmigrantes a Washington, D.C. en autobuses y hasta dice tener un plan para impedir la educación gratuita a los niños que no están legalmente en el país. El discurso del gobernador de Texas es cada vez más radical. Sus medidas son cada vez más polémicas. Pero ¿qué tan efectivas han sido esas medidas? ¿Qué es lo que pretende Abbott en realidad? Junto a la periodista Imelda García vamos a analizar los planes de Abbott y a tratar de entender hacia dónde va el gobernador de Texas con estas polémicas decisiones anti-inmigrante que, por cierto, no siempre salieron como él esperaba. Hoy es martes 17 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
0: Mi nombre es Imelda García. Yo soy periodista en el diario Al Día Dallas, que es el periódico en español del Dallas Morning News, el periódico más importante del norte de Texas. Y bueno, yo cubro temas de comunidad hispana, migración, entre otras cosas.
1: Quisiera que nos explicaras de dónde viene Greg Abbott, de dónde viene el gobernador de Texas, cómo se explica su carrera política.
0: Bueno, él nació en el norte de Texas y creció en una familia católica. Incluso su esposa es Cecilia Abbott, es una mujer católica, y él se forma como abogado. Y entonces empieza a tener contacto pues, con el Partido Republicano y con el ala más conservadora. Entonces empieza a ver que tiene mucho apoyo de esta ala más conservadora y él empieza a generar su carrera política, llega a ser miembro de la corte aquí en Texas, y después es abogado general, es fiscal general del Estado, y entonces después se da cuenta de que tiene mucho impulso con esta agenda conservadora y decide lanzarse como gobernador. Esto pues, le genera muchísimas simpatías entre el sector más conservador del Estado y bueno, pues ahora estamos en su tercer periodo de gobierno, si es que
1: Cuando uno recorre la historia de Texas, las últimas décadas, es notable porque... Vamos desde una gobernadora demócrata, muy singular, pero demócrata, Anne Richards, hasta George W. Bush, un republicano moderado, y luego avanzamos hasta llegar a Greg Abbott, que representa más bien el extremo más radical del movimiento conservador. ¿Cómo se explica esta evolución de la política tejana?
0: Te diría que gran parte de su éxito es que tiene mucho impulso de gente con mucho dinero, muy conservadora. Y, como sabemos, en Estados Unidos mucha gente con dinero apoya en las elecciones a sus candidatos. Y, bueno, él ha tenido muchísimo impulso económico de mucha gente que se ha visto reflejar en esta agenda conservadora. Él ha tenido también un gran impulso a partir de la presidencia de Donald Trump. Eran muy cercanos. Y, bueno, él... Ha arrancado ahora, se ha visto como una alternativa ahora que el presidente Trump ya no está en el poder. La conservadora lo ve como una siguiente alternativa para su agenda, para llevar los temas de su agenda pues, a la realidad política de Texas. Ha habido un crecimiento también del apoyo demócrata aquí en Texas, pero ha sido marginal. La agenda eh, republicana sigue y sigue creciendo. Y esta es la pesadilla para millones de familias, la falta de fórmulas en los mercados o precios exagerados en Internet. La semana
1: pasada, el gobierno anunció un plan para enfrentar la escasez de fórmula para bebés que viene ocurriendo desde hace meses por varios factores, como problemas en la cadena de suministros derivados de la pandemia o la salida del mercado de un lote del producto contaminado por una bacteria y otros más. Ese mismo día, el gobernador de Texas criticó que el gobierno de Joe Biden proporcionara fórmula de bebé a migrantes en la frontera.
0: Abbott asegura que mientras padres de familia en todo el país luchan por obtener este preciado producto, el presidente Biden proporciona fórmula para bebés a indocumentados que cruzaron la frontera junto a sus madres de forma irregular.
1: ¿Cómo explicas...? que Greg Abbott haya radicalizado su discurso y sus acciones en los últimos meses.
0: Bueno, es parte de esta agenda. Los migrantes han sido siempre un punto débil para la comunidad hispana, pero también ha sido un punto muy fuerte para los conservadores. Lo vimos con el presidente Donald Trump. Él eh, empezó a atacar a los migrantes y, de hecho, recordaremos en aquel arranque de su campaña, en un debate, cuando él empieza y dice, no, pues es que nos mandan a lo peor, etcétera tiene mucho pegue, él se da cuenta de eso, y ahora Greg Abbott se da cuenta de que eso también tiene mucho pegue aquí en Texas, en comunidades fronterizas incluso donde, por ejemplo, en el condado de Zapata era un condado tradicionalmente demócrata, y en la elección pasada el condado voltea y vota por un gobierno republicano. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos empiezan a radicalizar esta postura de decir bueno, es que sí, los inmigrantes nos traen crimen, los cárteles del narco los están metiendo, y entonces esas ideas empiezan a crecer en las comunidades. Y este condado es un ejemplo de ello. Incluso cuando la agenda demócrata decía tenemos que defund the police, tenemos que quitarle dinero a la policía, eh, la gente en, en el condado de Zapata dijo eso no puede ser porque si le quitamos dinero a la policía ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces deciden votar por un gobierno republicano y bueno, así es como ha ido avanzando esta agenda en, en, a lo largo de estos meses.
1: El año pasado el gobernador de Texas también puso en marcha la operación Lone Star que según él serviría para prevenir la actividad criminal a lo largo de la frontera, incluyendo la entrada ilegal, el contrabando y el tráfico de personas. En estos meses hemos visto la aparición de varias medidas que vienen del gobierno de Greg Abbott. Comienzo preguntándote por la operación Lone Star.
0: ¿Qué es? Longstar es una operación que nace en marzo del 2021 en la que el gobernador decide enfocar muchísimos recursos económicos a que ya los migrantes indocumentados no lleguen a Texas. En la etapa más dura de esta operación comienza en julio del año pasado, en julio del 2021, cuando él decide que fuerzas estatales, es decir, la policía estatal, pueda detener a migrantes que pasen a territorio tejano acusándolos de invasión de la propiedad. Es decir, federalmente en el país es potestad de la policía federal, vamos, del de labor del Patrol en este caso, detener a los migrantes indocumentados que están en territorio sin permiso. Y él toma esta potestad y dice, bueno, los vamos a acusar de invasión de propiedad y cuando estén en el territorio de alguien y no tengan permiso, ahí es donde los podemos capturar y los llevamos. Esto ha sido muy exitoso en su proyecto para él. Ha logrado detener, te puedo decir, a 14 mil personas, que las ha detenido y las ha acusado de invasión a la propiedad privada. Incluso transformó un par de cárceles que ya estaban descontinuadas, las transforma, y entonces es ahí a donde está llevando esta gente indocumentada. Y de ahí él lo que hace es los procesa como criminales, como con casos criminales de invasión de la propiedad, y después los pasa a ICE. Y ICE, ya que cumplen su condena por esta invasión de propiedad, los deporta. Si era gente que venía a pedir asilo, ya no lo puede hacer se le trunca totalmente todo su proceso legal y migratorio y entonces son deportados a su país. de origen
1: ¿Y cómo ha sido recibida esta política específica de Greg Abbott? ¿Es popular?
0: En un segmento de la población conservador claro, es muy popular. Pero en general ha sido un escándalo, sobre todo en las últimas horas, porque se ha descubierto que ha usado incluso fondos de COVID para esta operación. Entonces se han hecho varias investigaciones, están investigaciones en proceso, y legisladores demócratas están ya pues, investigando qué es lo que está pasando con esta operación, de dónde está saliendo el dinero, porque te puedo decir que hay miles de policías estatales hospedados en hoteles en toda la franja fronteriza, se les está pagando tiempo extra, se les está pagando alimentación, son miles de millones de dólares que se han estado yendo en esta operación y definitivamente eh, los legisladores demócratas han dicho que ha sido uno de los puntos que van a tratar en estos meses.
1: Y para la comunidad migrante ha sido devastador.
0: Por supuesto que ha sido devastador, porque incluso en las comunidades fronterizas, pues tú ves la presencia de estos policías estatales y los ves que andan patrullando y pues la gente tiene miedo. No solo los migrantes, sino la propia gente que vive en esas comunidades se siente, pues por un lado se siente más segura, pero también se siente más vigilante. Entonces ha sido muy impactante para todas las comunidades fronterizas. este proyecto.
1: Y por esas fechas, coincide también con esta medida de la revisión de los camiones de carga y demás, otra iniciativa de Greg Abbott que tiene que ver con los inmigrantes y con camiones y con transportación. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es eso?
0: Bueno, León, el mismo día que Greg Abbott anuncia que va a vigilar los camiones, que los va a revisar a conciencia, también anuncia otra medida. Semanas antes el presidente Joe Biden dijo que iba a terminar con el título 42. ¿Qué es el título 42? El título 42 es una medida que empezó el expresidente Trump cuando empezó la pandemia y es que cuando una persona llega a pedir asilo a Estados Unidos es regresada a México para que espere en un campamento a que se resuelva su proceso migratorio. Entonces el presidente Joe Biden... Ha querido quitar este título 42 y finalmente anunció que lo va a hacer el 23 de mayo.
1: ¿Y qué decide hacer Abbott?
0: Esto escandaliza al, al gobernador Abbott porque él dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a inundar. Incluso usa la palabra hordas de migrantes, nos van a venir a invadir. Entonces él dice que ante esta invasión, ¿qué vamos a hacer? Yo no me voy a hacer cargo de ellos. Los voy a mandar en un autobús hasta Washington, D.C.,
1: el gobernador de Texas va a enviar autobuses llenos de inmigrantes indocumentados a las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos. Por medio de su cuenta de Twitter, Abe publicó Biden se niega a venir a ver el desastre que ha hecho en la frontera, así que Texas le está llevando la frontera a él.
0: Empieza a hacerlo, empieza a mandar gente a, en estos camiones. Fue un escándalo aquí porque activistas decían que esto era un secuestro, que cómo iba a subir a la gente a un camión sin su consentimiento a ser llevada a Washington. Entonces él decide matizar esta medida y dice, bueno, lo vamos a hacer voluntariamente. Entonces a toda la gente que quiera irse a Washington, pues la vamos a llevar. Y eso es lo que hace. Una vez que las autoridades federales liberan a estas personas y las han procesado, y las han tomado sus huellas, etcétera, y les dan su documentación, ellos son llevados a centros de apoyo a migrantes, albergues. Ahí es donde les ofrecen estos camiones, este viaje a Washington. ¿Qué es lo que ha pasado? No les está cobrando nada, los camiones llevan eh, aire acondicionado, les dan una cobija si les da frío, eh, les dan comida, tienen Wi-Fi, es decir, es un viaje que imagínense un migrante que ha pasado tantas cosas para llegar a donde está y entonces si sube a un camión pagado por el gobierno con Wi-Fi, conexión para tu celular, etcétera, y llega a Washington, si tú vas al norte, si vas a Chicago, a Nueva York, a propio Washington, es tu destino final, ¿Y el gobernador te ha pagado el viaje? Pues todos están agradecidos con él. Incluso a mí me han dicho que es una verdadera ayuda humanitaria la que les está dando el gobernador. Y bueno, esto ha sido un escándalo.
1: Esto no es todo lo que ha hecho Abbott, ni de lejos. Cuéntanos de su proyecto de inspección de camiones en la frontera, que ha sido tan polémico, no solamente en Texas, sino en el resto de Estados Unidos y en México también, con el presidente López Obrador, con los gobernadores fronterizos. ¿Qué fue eso?
0: Bueno, como parte de estas estrategias de campaña junto a su reelección, el 7 de abril él dice voy a hacer un nuevo programa donde voy a tomar varias medidas. Una de estas medidas es voy a revisar camión por camión que venga de México a Estados Unidos, lo vamos a revisar para que no traiga ni droga, ni mercancía de contrabando, ni personas. Cuando un camión pasa de México hacia Estados Unidos, ya pasa cuatro filtros de seguridad. Pasa por autoridad federal que lo pesa, lo revisa. Pasa por autoridad estatal incluso también. Pasa por otra autoridad que es agricultura para ver que no tenga alguna plaga, la alimentación, todo eso, los alimentos. Y bueno, él instaló otro retén fuera ya de terrenos federales y camión por camión los iba revisando. Entonces, esto creó caos. Los camiones tardaban hasta cuatro días en llegar a la frontera internacional. Miles y miles y miles de dólares se perdieron. Transportistas mexicanos han bloqueado el puente internacional entre Par y Reynosa en protesta por las inspecciones que el Departamento de Seguridad Pública les está haciendo a los camiones que entran a los Estados Unidos. Las asociaciones de traileros aquí estaban escandalizados porque ellos decían, bueno, lo que va a pasar es que todo va a subir de precio porque pues, si antes gastábamos tanta gasolina, pues ahora vamos a gastar más o tanto dice Entonces empezaron a subir los alimentos, en las tiendas en la frontera empezaron a tener escasez. Los lugares, los centros de distribución estaban vacíos porque no tenían mercancía, porque no pasaba, no llegaba. El gobernador, la salida digna que encontró fue negociar con los gobernadores mexicanos y sentarse con ellos y decirles bueno, es que ustedes, si ustedes me prometen que va a haber más seguridad entonces yo dejo de revisar los trailers los gobernadores mexicanos firmaron esos acuerdos.
1: creo que vale la pena decir que las autoridades de Texas hicieron como decías tú, miles y miles de inspecciones y el resultado fue que encontraron cero drogas fue un fracaso entonces
0: Sí, fue un bombazo mediático. Dentro de su campaña política de decir aquí no van a pasar los inmigrantes indocumentados ni la droga y yo estoy haciendo mi trabajo, eso es lo que fue. Fue un bombazo mediático que duró, te digo, menos de una semana porque todo el mundo estaba escandalizado de lo que podía pasar.
1: La medida que impuso Abbott para reforzar la revisión de camiones solo duró una semana, pero dejó pérdidas millonarias en productos alimenticios dañados y materiales que no llegaron a tiempo a sus destinos. El grupo Perryman, una firma de análisis económico basado en Waco, Texas, estimó que las pérdidas totales para el Estado fueron de 470 millones de dólares cada día. El Departamento del Tesoro abrió una investigación sobre el uso de los fondos para la operación Lone Star. Según The Washington Post, el organismo de control investiga si Texas malgastó la ayuda federal para la lucha contra el coronavirus después de que el gobernador Abbott y altos funcionarios del Estado desviaran aproximadamente mil millones de dólares para esta campaña Lone Star, que busca, dice Abbott, frenar la migración. Ahora, Imelda, hablando de bombazos mediáticos, que queda claro que esa es la intención de Greg Abbott, ahora quiere hacer algo todavía más polémico, reanimar un debate para evitar que Texas pague la educación de los niños indocumentados.
0: Sí, eso es lo más nuevo. La semana pasada, en un programa de radio de un locutor muy conservador en San Antonio, Greg Abbott dice que pues, el Estado está gastando mucho dinero educando a los niños indocumentados en Texas. Entonces, que, pues, él ha pensado seriamente en revivir este debate que hubo en los años 70 sobre no estar obligados a dar educación a la comunidad migrante. ¿De qué se trata esto? En los años 70, en el 75, el Congreso de Texas aprobó que el Estado podía no dar educación a los niños indocumentados por tener un estatus ilegal. Entonces, no pasa nada, dos años después, el condado de Tyler, que está más o menos como a unas 50 millas al sur de Dallas, decide que, pues, que va a tomar la palabra del Congreso y no va a inscribir a los niños indocumentados en el nuevo año escolar, y que si se quieren inscribir, pues les va a cobrar mil dólares por cada Estamos hablando de los 70 mil dólares de ese entonces, ahorita son como cinco mil dólares, mucho dinero. Entonces, las familias empiezan a dejar de mandar a los niños a la escuela una organización, eh, una organización civil, toma el caso y representa a estas cuatro familias y demandan al Estado. ¿Y qué es lo que demandan? Pues un trato discriminatorio de por qué no se les está dando educación. El caso llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y ahí eh, la Corte Suprema decide que, pues, que no, que esta ley, es esto que se aprobó en Texas, viola la Constitución porque viola la, la enmienda número 14, que dice que todas las personas que están en Estados Unidos tienen los mismos derechos. Entonces deciden dar marcha atrás en esta ley en Texas y bueno, a partir de ese momento ningún Estado puede negar la educación a los niños migrantes. Ese es el debate que ahora quiere abrir otra vez Greg Abbott, pero pues los juristas aseguran y auguran que fracasará porque pues ya la Corte Suprema se pronunció y bueno, pues nuevamente como dices un bombazo. Yo siento que es algo inhumano lo que quiere hacer el gobernador. Pienso que es un derecho humano el que todos tengamos educación.
1: Pero Abbott considera que el cambio en la educación simplemente daría a todos los niños de Texas una mejor oportunidad de tener éxito. Abbott está haciendo todo esto pensando no necesariamente en la seguridad y el bienestar del estado que gobierna, sino en la elección de noviembre?
0: ¿Así lo interpretas? Yo te diría que sí, porque a pesar de que es un estado con mucha, mucha gente migrante, hemos visto en este último año que es cuando se ha puesto más intensa esta situación. Pienso que definitivamente tiene que ver con la campaña política y como te decía, atacar a los migrantes tiene mucho éxito en un corazón republicano tan grande como hay aquí en Texas. Te puedo decir incluso que la propia gente migrante, un sector de la población migrante apoyó a Donald Trump y apoya al gobernador bregado Es decir, ser hispano no quiere decir que no lo apoyes. Hay gente que es hispana y que apoya estas políticas. Increíblemente. Y esto también se ha visto mucho. Antes era, te puedo decir, culturalmente en algún momento hasta mal visto ser tan racista tener este tipo de cosas. Pero este tipo de políticos, desde el presidente Donald Trump hasta Greg Abbott, han dado permiso a mucha gente para empezar a expresarse contra los migrantes y contra los migrantes en general, sobre todo por la población y
1: Las dos figuras más relevantes de la política tejana en Estados Unidos son Greg Abbott y Ted Cruz. Eso quiere decir que el ala moderada del Partido Republicano en Texas, ¿está muerta?
0: Pues si no está muerta, está disminuida. Fíjate que a mí algo que me tocó ver en la elección pasada y que me llamó muchísimo la atención, ya sabes tú que aquí eh, se usa mucho que pones estos carteles afuera de tu casa, en tu jardín, a ver a quién apoyas. Y mucha gente aquí en Dallas, en barrios acomodados donde hay gente de dinero ponía afuera de sus casas. Eh, yo soy republicano, pero yo no votaría por Trump, yo no voy a votar por Trump. Y eso te habla de que hay una presencia de republicanos también moderados que están tratando de hacer, pues, vamos, construir un Estado desde su perspectiva, pero no con algo tan dramático, por llamarlo de alguna manera, como es atacar a la comunidad migrante que, pues, forma parte importante de tu Estado. Te puedo decir, por ejemplo, aquí en Dallas, el 42% de la gente es hispana, imagínate, es casi la mitad. Entonces, en muchos sentidos es darte un balazo en el pie, como quien dice. Pero en el ámbito conservador más radical es un discurso que tiene muchísimo éxito y que jala muchos, muchos votos para los republicanos.
1: Así la política en el muy importante estado de Texas. Imelda, gracias por esta conversación, un gran placer.
0: Muchas gracias, León.
1: Greg Abbott busca reelegirse como gobernador de Texas en las elecciones de noviembre en las que se medirá con el demócrata Beto O'Rourke. Abbott enfrenta la carrera por el poder con un alto índice de aprobación entre los republicanos, el respaldo del expresidente Donald Trump y 62 millones de dólares para su campaña de reelección, esto según NBC. Y con sus polémicas medidas, busca también el apoyo popular en su estado. De ganar, sería el tercer mandato de uno de los políticos más conservadores de este país y tal vez un paso hacia una posible candidatura presidencial en el futuro. Esta pregunta es para ti. Si fueras tejano, ¿votarías por Greg Abbott? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Milly Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original, de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.